0: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa. Esse é mais um 88 Bits, o um podcast de games do 88 Milhas, e nesse podcast vamos fazer uma viagem para o planeta Gaia para falar sobre o remake de um dos RPGs mais famosos da Square Enix, o Final Fantasy VII. Mas por enquanto vamos para a abertura. Sérgio Sampa. Tá, 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 tá. Lucas Almeida,
1: Cloud Strife e Roxas são a mesma pessoa.
2: Marcel Lockhart. Mesmo que você não encontre um lugar para ir, sempre haverá um lugar para voltar. Bravo.
0: É isso então, é, a gente vai falar aqui do Final Fantasy VII Remake, né, que saiu aí no dia 10 de abril, para Playstation 4, que é o lançamento aí da Square Enix, e né, teve o diretor aí o Tetsuya Nomura, né. E, bom, eu queria saber, assim, de vocês dois, o que vocês estavam esperando antes do jogo lançar, assim, como é que tava a expectativa e tal.
1: Ah cara, eu tava bastante empolgado na verdade, porque assim, eu nunca cheguei a parar pra jogar o clássico, apesar de conhecer já a história, porque ele é um clássico, pessoas conversam sobre ele e a gente acaba é, sabendo tudo que se passa, né? E aí como ia sair o um remake, eu falei, ah, vamos esperar pra jogar já o remake e ver qual é que é, sabe, tipo, ter essa, experi essa primeira experiência já na tecnologia atual e ver o que acontece. E, tipo, quando a Square falou que o conteúdo seria dividido é, em partes, primeiro especulou-se de que seria episódico, tipo, lançou o FF7 Remake, aí, sei lá, em um mês tem um episódio, ou no outro mês tem outro episódio, igual outros jogos episódicos que a gente já conhece, tipo jogos da Telltale, Life is Strange, da vida e tudo mais. Uhum. Mas não, acabou que eles dividiram. A franquia, eles franquializaram o Final Fantasy VII e vão fazer vários jogos AAA com começo, meio e fim, e um dando sequência
0: ao outro. É verdade, né? Ele, eles tiveram que fazer essa, essa divisão aí, né? Porque o jogo ficou meio gigante, né? Assim, a gente, pegando aí o, o Final Fantasy VII original e esse, né? Se você for comparar assim, a parte de Midgar é, sei lá, um, um quinto de todo o jogo, né? então vão ser muitas partes aí pra completar agora a história né? e, e mesmo o Midgard deu é, dois Blu-rays, né, praticamente 100 GB aí que foi só o Midgard, né? imagina quanto vai dar com tudo, né
1: exatamente, cara, e eu acredito que o próximo jogo já sai na nova geração porque do jeito que tá aqui, já tá acabando essa geração na verdade, né mas assim, eu não me incomodei porque, assim, apesar de a história ser muito maior no jogo original é, do jeito que eles fizeram aqui, teve começo, meio e fim. Direitinho, Sim. bonitinho. E abre gancho pra uma sequência, tá ligado?
0: É, e uma coisa aqui é legal, né? Que nem no caso eu e o Marcel, a gente já jogou o original lá na época que lançou, a gente ah. virou o jogo no avesso várias vezes, né? Eu, ter e... eu
2: terminei o jogo três vezes, cara.
0: cara. <risos> então, eu eu, eu assim eu joguei uma vez, é, eu perdi o save e depois eu, terminei, eu joguei tudo de novo, né? Então, assim, eu também tenho eu conheço bastante, né? E é legal que a gente pode ter aqui no podcast né, a visão de quem jogou e de quem tá conhecendo pela primeira vez, né? Exatamente. É,
2: então, eu joguei a primeira vez, só que eu não tinha pegado... Eu só terminei. Eu joguei e terminei. A segunda vez eu peguei pra entender um pouco a história, né? Porque, tipo, eu não sabia nada de inglês, nem nada, então eu ia jogando, sabe? O modo automático. A segunda vez... Só
1: falando com todo mundo e é, vai, né? É, tipo, tipo... Eu...
2: Apertava os diálogos lá, só apertava bolinha, 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 saiu, bora, quero, é. quero batalhar. Eu
1: jogava Pokémon no Game Boy, assim, <risos> quando eu era criança, só falava com todo mundo pra ir passando, tá ligado?
2: Porque eu falei, quero batalhar. Aí a segunda vez eu já peguei pra entender a história, e eu joguei uma terceira vez pra pegar tudo que tinha que pegar, fazer tudo que tinha que fazer.
0: É, da segunda vez que eu joguei também, eu, eu não alterei o nome dos personagens, porque dá pra fazer isso, e ficava meio ridículo. Principalmente que a primeira vez que eu joguei, eu, só, eu coloquei o nome de um personagem de Firote, né? Então, tipo, <risos> eu já não entendi inglês, né? E, tipo, de repente o cara tinha o nome do vilão e ficava tipo, aquela coisa meio maluca, assim, né? Então não dava pra... eu realmente não entendia nada. Mas da segunda vez eu fui direito, assim, e eu ainda tava junto com a revista Gamers Book, né? Que foi, tipo, um detonado que saiu na época, que tinha, sei lá, umas 100 páginas, mais ou menos, e explicava tudo que dava para fazer no jogo. Tipo, todas as armas, tudo que tinha para achar, assim, tudo, é, todos os caminhos, todos os segredos, né? Então eu fui fazendo o passo a passo que tava na revista e eu consegui fechar com tudo, assim. E realmente, da segunda vez foi bem maior o jogo, assim. Passou da senhora de jogo, assim. Foi impressionante. Mas é por isso que, né, eu acho que passou muitas gerações aí de console e acho que tava todo mundo meio louco para quem jogou na época, né? Tava todo mundo meio muito animado, né? Pra poder jogar um remake.
2: Minha expectativa eu tava lá, lá no alto, cara. Vários, vários tempos já que tinham anunciado o jogo, e, e vai e não sai, e, e refaz, e troca o estúdio. É um negócio maluco.
1: É, ele teve um desenvolvimento bem conturbado, né? Porque ele foi anunciado há muito tempo atrás aí parou no meio também para eles começarem a focar no Kingdom Hearts 3 aí uma parte da equipe parou de fazer o FF para ir pro Kingdom Hearts depois retomou e mudaram muita coisa, se você ver vídeo de comparativo da primeira versão para agora, meu Deus do céu, cara é outro jogo já, conseguiram deixar mais bonito, inclusive mas esse negócio da expectativa é real porque assim, desde sempre eles sempre mostraram pra gente vislumbres de como é que era o universo do Final Fantasy VII mais bonito do que os quadrados lá do PS1, porque, cara, teve a cutscene clássica ali, do, do, do da, de abertura ali do PS1, foi recriada tantas e tantas vezes, mano. Tem ela de abertura no PS1, tem ela de tech demo do, do, do PlayStation 3, tem ela lá no, no, no Vita ou no PSP, alguma coisa assim, que é o do... Que é aquele jogo que
0: você joga com, com o Zack, né? É, o Crysis Score, né? Abertura, é, o Core, A abertura e... do jogo é com ele, né? No, no trem.
1: É, então, e tipo, a gente já viu, a gente já teve vislumbres, teve o Advent Children. Então, a gente já viu esse universo tantas vezes, de forma bonita, e sempre querendo jogar ele, e nunca foi realmente um jogo, né? Sempre foram demonstrações, cutscenes, e agora finalmente a gente tá podendo jogar com essa qualidade, é bem legal.
0: Da, dessa proposta aí, né, da, da Square, né, como a gente falou, né, a, a Square queria fazer um remake, né, eles não estavam querendo rebootar, nem fazer remaster, porque remaster já tem até do jogo, né, e hum. eles estavam realmente querendo fazer, refazer o jogo, né. Recontar, né. Recontar é. a história, é, atualizar os gráficos, atualizar a jogabilidade também, né, porque são 23 anos né, de diferença de um jogo para o outro Então uhum. eles, eles tinham que dar uma é, é, atualizada né, Deixar o jogo mais dinâmico né, Para competir com os jogos de hoje em dia né. da, Apesar de que hoje em dia ainda tem jogo que, de RPG Que é batalhar de turno né, O Final Fantasy VII Remake Ele tentou ir para um lado mais de ação né, É um RPG de ação, não chega a ser um hack and slash Porque você ainda tem menus e tal e hum. ele lembra aí um pouco o Final Fantasy XV, lembra o Kingdom Hearts também, né? e ele, mas ele é bem dinâmico. assim. Né? É, eu acredito que
1: eles, eles popularizaram o sistema de combate para trazer mais gente, né? porque não é todo mundo que curte combate em turno, eles deixaram a parada um pouco mais abrangente para pessoas novas poderem conhecer também o universo né, do Final Fantasy VII eu acredito que é muito bom, cara porque apesar do, do, desse combate ser dinâmico ele não é hack slash se você ficar apertando quadrado o tempo todo é, pra, pra matar inimigos, você vai morrer você tem que pensar em como é que você age você tem que usar magias, você tem que achar aberturas é, e tudo ali em tempo real no, no meio do calor do combate então é, é legal, é estratégico é, ou
0: você morre ou você demora muito pra matar, porque você fica Exato. batendo um golpinho fraco, né? Demora muito. É, eu acho, eu uhum. acho que esse
2: sistema é tipo uma evolução, assim, do RPG dinâmico, assim, sabe? Eu acho que pra mim
1: ficou perfeito, assim, sabe? Sim, eu já tinha gostado muito do que eles fizeram no Final Fantasy XV, parece que agora eles deram uma evoluída, né, no conceito. É,
0: eles mesclaram, né, coisas do Final Fantasy XV, do XIII, até coisas do, do 10, assim, porque a troca de personagem é bem rápida e tal. Uhum. uhum. E eles deram, né, realmente essa, é, essa melhorada, né, eles evoluíram o jogo em todos os aspectos, né. Uhum. Mas até, é, se a gente for ver, no caso do, do enredo, assim, o jogo ele tem essa parte do início, né, do Final Fantasy VII original, que se passa ali em Midgar, tem aquela batalha da Avalanche contra, que é, que é um grupo bioterrorista, contra a empresa Shinra. É né? ecoterrorista. Eco isso, a gente segue esse começo do jogo, né? Ele, ele segue muito bem, assim, o roteiro original, mas ele tem algumas coisinhas novas, assim, né? Eles ampliam bastante, né? O, a história do jogo, né? Então a gente tem... a gente acaba tendo aí um bom início, né? A gente tem uma apresentação até melhor do que era no original.
1: É como se você pegasse um pedaço de papel que tá dobrado e começasse a abrir ele, tá ligado? É o mesmo pedaço de papel, só que muito maior... É isso que eles fizeram, né, eles expandiram, tem muito, tem muito mais coisa, tem muito mais, mais narrativa. Os personagens secundários ali do começo viraram verdadeiros coadjuvantes, né. Você tem o, o Barrett, você tem é, o Biggs, toda, toda a galerinha, né, da, da, da Avalanche ali, to, todos têm um papel muito mais importante nesse, nesse remake de agora.
0: É, a gente, que nem eu, eu comentei, né, ele se passa no planeta Gaia, né, Aí a gente tem a cidade de Midgar, né, que é uma cidade futurista e tal. É, tem a Shinra, que é a empresa que praticamente manda na cidade. Né, ela domina a cidade porque foi ela que trouxe a, a evolução para a cidade, né, a tecnologia e tal. Uhum. Aí a gente tem a avalanche que é essa, esse grupo terrorista, eco-terrorista, né, que sabe o problema que a Shinra está causando para o planeta. E aí a gente tem né, os personagens que vão aparecendo... Que é o barrett que é o líder da, da Valanche... Tem o Cloud, que é um ex-soldier que virou mercenário... E foi contratado para ajudar a Valanche a destruir lá os reatores... De onde eles extraem a, a energia do planeta, né? Que é a energia má... É, né? uhum. Bem no começo a gente já descobre ali, né? A gente fica sabendo que o Cloud... Ele fala que ele era um soldado de primeira classe... Que abandonou e tal... É, ele conhece bem a Shinra, né? Você até vê que é, os mínimos detalhes são contados até no gráfico, porque você vê que a roupa dele já tá. a armadura dele tá meio gasta, assim,
1: né? Sim, é... a nossa textura é muito boa, realmente. Parece que já passou por muita coisa, tá ligado? Então, com
2: esses novos gráficos, cara, deu. como o Lucas falou, o Almeida, os personagens ganharam personalidade. Essa novela que dá pra colocar no jogo cara, deixa o jogo muito mais emocionante. Dá pra ver a personalidade de cada um, como do Cloud, como ele é frio. É, eu achei muito legal, cara.
0: É, eles uh, aumentaram muito, assim, uh, deram muito mais personalidade para os personagens porque eles falam agora também, né? E, Sim. É, e a gente vê aqui, tem essa parte do início que a gente sabe que a Avalanche tá querendo destruir os reatores, onde a Shinra tá extraindo a energia do planeta, né? Mas também a gente vê outras coisas. É, tem, no caso, a... Ares que a gente descobre que mora ali, né, numa num, num dos, dos, das comunidades ali da, da de Midgar, né? E a gente fica sabendo também que ela é sobrevivente, né, de um de uma de uma espécie antiga, né, de uns, é, dos seres humanos antigos, né, que sabiam é, manipular ela está a
1: energia. Em dos ancestrais lá.
0: É, então. E a, a gente também descobre que a Shinra tá atrás dela, porque esses antigos, né, eles sabiam manipular melhor a... o Mako. É a energia do planeta, né? Uhum. Então eles queriam aumentar a produtividade e através delas eles queriam fazer experimentos, uma coisa meio maluca. Assim. É,
2: eles que, ele, uhum. a, a Shinra, ela, ela tá atrás da Terra, da Terra Prometida, né? Da Terra dos, dos ancientes dos Setras.
0: É, então Vocês, é, a, a Shinra, além de fazer experimentos com ela, eles querem descobrir esse lugar porque eles acham que ali é a fonte, é a melhor fonte de energia que eles vão ter. Né? É onde eles vão conseguir explorar mais ainda né? essa energia. E a gente vê isso, né? A gente vê que a cidade de Midgar, ela é formato circular, né? Ela é como se fosse uma pizza, né? Ela tem vários setores, assim. O pessoal na parte... Ela dividida em duas partes, né? O pessoal da parte de cima tem uma vida de luxo e tal. E quem vive embaixo é meio que renegado, assim, né? Pra... Sobrevive como pode ali, né? No meio do lixão e tal. E aparentemente a gente tá vendo ali que o... Ninguém liga pra eles, né? Nem o prefeito, nem ninguém, né? É, é, basicamente é o um mundo real, só que mais bem dividido, tá
1: ligado? De em cima fica, fica a galera e de embaixo fica o, as pessoas que ninguém liga. Tem, tem essa divisão, mas é, é o que acontece no mundo, de verdade, isso.
0: É verdade, e tem, se você for ver, eles usaram esse, essa ideia assim, eles reaproveitaram em outros Final Fantasy, né? Porque no Final Fantasy XIII você tem lá o... Uh, o Cucum, né, que é uma cidade que flutua, né, que é super desenvolvida, tal. E você tem a Grand Pulse, né, que é o planeta que fica embaixo que tá abandonado, assim. Né? Então você hum. vê que essa, essa ideia do Final Fantasy VII deu tão certo que tipo eles foram passando para os outros jogos também, né. Mas enfim, é só para completar o que eu estava falando da parte de enredo, né. O fora tudo isso que a gente vê, a gente também percebe que o Cloud tá sempre tendo umas visões, né? Ele, ele é atormentado, né? Pela visão de outro soldier que... A gente tá... No começo do jogo a gente sabe que ele, que ele deveria estar tá morto, né? Que é o Sephiroth. Uhum. E ele tá lá aparecendo, né? E você fica meio perdido, né? E nessa parte nova aí do, do, do jogo, é, tem os murmúrios, né? Que são aquelas entidades flutuantes, assim. Parece uns fantasmas que estão sempre alterando alguma coisa no que acontece no jogo, né? É, na verdade eles estão
1: preservando a história original, né? É, não é que eles estão alterando, eles estão querendo é, impedir que seja alterado. E eu gosto muito da simbologia disso aí, que, que, que a Square criou e foi até explicado, que eles simbolicamente representam a essência original da franquia, e aquilo que os fãs já, já tomam por tão precioso que eles não querem que seja alterado então você pode perceber muito bem nesse jogo que quando ocorre algum evento e, ou alguma coisa diferente nessa adaptação que mudaria o rumo que a história original estava tomando os uhum. Whispers vão lá e eles interferem e, e, e a história volta a tomar o rumo original que os fãs tanto gostam então eles, eles meio que são uma representação de, de como o fã quer preservar a história do jogo. Tipo, não mexe no que eu gostei, tá ligado? É bacana.
2: É como se os murmúrios fossem nós, né? Os fãs, assim.
0: Exato! É como se fossem nós, literalmente. É uma coisa que, assim, eu tava falando pro Marcel antes da gente começar a gravar. Os murmúrios, eles estão lá pra impedir que a coisa mude. Mas o, o jogo ainda não explicou pra gente por que que as coisas mudaram, sabe? Por que que as coisas estão então... tentando
1: ser diferentes eu tenho uma teoria muito boa, cara porque assim, as coisas essencialmente, os eventos-chave eles foram preservados sim é, uhum. mas daí a, é, alerta de spoiler para quem ainda não jogou no, no final a gente acaba tipo, enfrentando batendo de frente, né de cara com esses murmúrios e eu acredito que isso também é uma simbologia, uma licença poética da Square conversar com os fãs e dizer, olha, a gente preservou essa essência aqui a partir de agora, a gente faz o que a gente quiser com a história. E abre
0: espaço para ela ser alterada daqui para frente. Ou seja, no fim do jogo, você enfrenta os próprios fãs. Você se enfrenta, né? Porque você <risos> derrota os próprios.
1: Exato, porque a, a, o jogo ele culmina em um, em um embate onde, onde a, a lição, a moral é que, que você precisa que as coisas sejam... É, alteradas que você possa controlar, é, não controlar mas que você possa modificar o rumo é, para um bem maior então é aquele é, vira um embate de preciosismo versus é, inovação sabe, abraçar o novo outras perspectivas e tudo mais eu acho muito legal isso aí, porque é uma quebra de gelo né? rompe uma barreira é aquele negócio que às vezes a gente precisa crescer, evoluir e, e mudar pra olhar novos horizontes... e foi isso que eles trouxeram... ao nós simbolicamente enfrentarmos a nós mesmos... e estarmos abertos a grandes mudanças... No, no, depois do final do jogo... é isso que eu pelo menos interpreto... e acho
0: muito bonito, cara... Uhum, é verdade... Tem, tem uma coisa a mais ainda... Uma, alguma, alguma simbologia aí tem... Sim, né?
2: sim. Uhum, é, então, ou eles vão, ou eles fizeram isso... que eles realmente... querem mudar o final... e vão trazer algo novo... ou vai ser aquele final que você vai poder escolher... cara se você quer que seja como era ou... Porque o jogo tem vários desses diálogos que sempre te perguntam alguma coisa, né?
0: Então pode ser que sim tenha algo é assim
2: mais pra frente.
0: Mas assim, falando de jogo, a gente viu que ele mudou muita coisa, né? E uma das coisas que mais mudou, obviamente, é o gráfico, né? Já que a diferença de um Final Fantasy pro outro é de quatro gerações de console aí, né? Então, <risos> eu acho que mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, né? E a Agora ele está rodando na Real Engine, né? É a primeira vez que eles colocam nessa Engine em Final Fantasy. O Final Fantasy XV, ele rodava numa Engine própria da, da Square, que, que já era muito bonita, né? Mas agora eles estão usando essa Engine que parece ser mais prática de trabalhar e tal, mas mais rápido para desenvolver também, né? E eu achei, assim... Eu acho que uma coisa que o que mais encantava de ver o jogo é você chegar numa área nova... Refeita, sabe, do jogo que você já conhecia e tá tudo em tempo real, em 3D, assim, sabe. Eu acho que realmente o jogo, é, nesse quesito, ele tá absolutamente bem feito, né?
2: Sim, é um, pra mim é um jogo igual, mas. É, aquele, é aquela velha história, é, o, é um jogo igual, mas diferente, sabe? Ele preservou tudo que tinha que preservar e adicionou mais coisas, cara.
0: É exatamente isso. É, ele tá rodando, tanto no PlayStation 4 como no Pro, ele roda em 30 fps, né? Ele não sai disso. Mas no Pro ele tem um pouco mais de resolução, assim. Se você for ver, somente na distância, assim, você vê que fica mais bonito no, no Pro, assim.
1: Ah, sim. É, eu joguei no Pro e a imagem, ela é mais nítida. Então é, é, é só a resolução que é mais alta mesmo. Mas dá pra aproveitar da mesma forma no normal. Mas eu joguei no Pro e, cara, pra mim fantástico, todos os takes assim, de, de cutscene, é, eles têm ângulos e iluminações muito bem trabalhadas, sempre dizendo alguma coisa junto com a composição toda da cena, é muito bonitão. É, você vê que, cara, durante o jogo inteiro eles abusam de closes nos rostos dos personagens e Sim. às vezes, muitas vezes... Existem cenas em que os personagens literalmente Olham pra tela como se você estivesse Sobre os olhos do Cloud pra conversar <risos> com você Eles enfatizaram muito no tipo Olha que bonito
0: os personagens que a gente fez e Tá toda hora com close em alguém, tá ligado? É, não. tipo, tem hora que você vê Que, assim, ele não mexe o olho Ele mexe a pálpebra Assim, sabe, umas coisas muito absurdas assim, É, tem micro
1: movimento, assim, Tem muito detalhe é muito... legal Só que daí, cara é, isso aí também tem, tem um contrapeso, né? Que eu falei até agora que os personagens estão maravilhosos, eles realmente estão. Mas parece que eles só trabalharam nos personagens mesmo,
0: porque os entornos, é. meu amigo... Assim, nas cutscenes feitas em 3D mesmo, em tempo real, elas são muito bem feitas, né? Tem algumas cutscenes mais comuns, assim, de quando você tá conversando com alguém e tal, que você vê que é um movimento mais simplesinho, assim, né? É, mas no geral assim, você vê que a, a parte de animação é legal é, o que a gente vai ver de mais defeito mesmo, é algum cenário alguma textura é, alguma coisa de ou popando, ou textura que você
1: fica esperando carregar para depois perceber que não, ela é naquela resolução horrível mesmo, talvez <risos> é. porque o console não aguente sabe, tanta coisa assim em alta resolução ao mesmo tempo, eles priorizaram por detalhar muito mais os personagens, que eu acredito que tenha sido o caso, mas nossa cara, assim, os personagens eles são fantásticos, mas acaba contrastando muito com a, com a qualidade de
0: resolução e textura do ambiente em volta deles. É, que nem quando você tá na, nos slams lá, né, na, nas comunidades lá, é, quando você tem aquele monte de lixo é, empilhado assim, né, em tudo pra, cá, pra lá e pra cá, você vê que ó, tem pouca, como fala, tem pouco polígono em algumas coisas assim, são bem é, algumas isol... coisas parecem fracas, de
1: cera, né? massinha, sabe?
0: É, que nem a, uma coisa que acho que todo mundo nota é a... A porta do quarto do Claudio, onde ele dorme, né? Que não carrega a textura. Eu fiz um vídeo reclamando <risos> dessa porta. Foi a primeira coisa que eu notei. tenho o melhor jogo.
1: momento de uma live onde eu começava a tentar entender qual é a que é a daquela porta. E eu cheguei à conclusão de que pode ser um easter egg, uma referência aos fãs de longa data, né, cara? Porque.
0: <risos> não, mas no, no é algo no que eles 1... trouxeram do primeiro jogo, olha lá, a porta é igualzinha. <risos> Não, mas não, é, a porta era pior, das né? as portas do Play 1, nem tinha textura, <risos> sabe? Isso aqui ali tava com cara de Play 2, assim. Mas assim, tipo, pelo que andam dizendo por aí, é, tem um patch de coleção que era pra sair, que não saiu até agora, por conta, né, de, de quarentena, essas coisas, empresa fechada, E mas que, na verdade, eles já fizeram isso, essas, essas texturas estão até no jogo, só que não tá carregando por algum bug. Né? Eu não sei se é verdade, se é mentira. Mas se você for ver, desde que lançou o jogo, não teve nenhuma atualização, não teve nada. Ele tá na versão 1.0 ainda. É verdade, então, é verdade. Então pode ser que arrumem esses problemas. Porque, né? É, carrega tanta textura em volta do cenário. porque que uma porta de um quarto não vai ter textura? Sabe? É meio <risos> lógico. Mas, mas, assim, vai. Tirando isso daí, né? Que, que a gente falou, esses defeitos aí. É, é legal ver. Por exemplo, quando você tá nas comunidades, você vê o cenário em volta, que é 3D, quando você olha para cima, você vê as as fatias, né, da parte alta de Midgar. Nossa, e aquele... eu achei
1: isso fantástico, cara, porque você enxerga tudo de lonjão, assim, você tem uma, uma ideia de
0: dimensão de,
1: de, de Midgar que você não tinha antes.
0: É, você antes não podia olhar para cima, e agora que você pode olhar, você vê, assim, é, é uma imagem em resolução enorme, assim, né? E tem até é, efeitos é, de é, luz e tal. É uma fotona e em 3D, né? Isso, é uma foto que ela tem até um... Parece que eles dão uma ajeitada nela para ela ficar certa, no ângulo certo, para você é, é poder ver. É igual quando
1: né? você usa o Google Maps, o quando... Google Sim. Street, aliás, que você anda pelas ruas dentro do site da Google e conforme você mexe o mouse, a imagem meio que se distorce, vira junto com a sua... Perspectiva, É exatamente essa mesma tecnologia
0: que acontece aí. É, assim, né? Quando você tá na comunidade, não fica feio quando tá de dia, assim, né? Não, fica lindo, cara. Bem legal. Eu só achei esquisito quando você tá subindo pra, pro prédio, prédio da Shinra. Aquela parte que tá de tarde, sabe? E, e tem sim, um pedaço que tá sim. destruído. Ali é meio feio. Ali a imagem tá meio esquisitinha. Ali não, é, não, dá pra não você perceber muito. uns pixels ali, né? É, eles colocaram até um prédio e outro pegando fogo no fundo, assim. Mas ficou meio... Até, até lembrou um pouco o jogo anterior, né, do, do PlayStation 1, porque lá você tinha o personagem 3D e ele ficava num fundo pré-renderizado, né, tipo Resident Evil Clássico, assim, né. Então, e, e nesse jogo, nessa parte do jogo, você vê muito do fundo 2D, né, então uhum. deu pra relembrar um pouco do jogo clássico. Né. Tô falando, é tudo é, referência
1: pro fã, cara. Essas coisas <risos> são legais, né. É bem pensado.
0: Falando em bem pensado, tem uma coisa legal no jogo que você nota, que uhum. o jogo ele, ele é enorme, né? Ele tem muitos lugares um conectado com o outro, tem vários corredores, estradas, e, e que ligam um, uma, uma vila com outra e tal. O jogo ele tem, ele precisa dar um jeito para carregar, né? Então você tá sempre passando por uns lugares meio estreitos, assim, que o personagem começa a andar devagar de lado... Que é pra dar tempo pro jogo carregar, né? Sim, tem Vocês muito... repararam isso.
1: Sim, é, isso é uma técnica usada em muitos jogos de, da atualidade, na verdade. Pô, Tomb Raider, toda vez, você tem que passar no meio de, de uma rocha, e aí a Lara vai se esgueirando e tudo mais, e enquanto o cenário vai carregando. É algo que, assim, no começo da geração, funcionava bem. Mas hoje em dia a gente sabe que tá carregando alguma coisa, porque é um, é um truque que já foi usado tantas
0: vezes, cara. É, e, e nesse Final Fantasy tem bastante, né? Porque é, não é assim. O é, pessoal reclamava que no Final Fantasy 13 você só ia pra frente, inventava bicho e via CG, né? Agora. Agora não, agora você pode ir pra frente e voltar, então ele precisa desse recurso, né? Pra, pra não precisar travar uma tela preta escrito load, então você tá carregando ali. E eu vi dizer que ele tá com carregamento mais rápido que o King do Hearts 3. Eu não cheguei a jogar, né? Então eu não sei, mas eu vi o pessoal falar, assim
1: eu não lembro... Eu, nossa, não lembro como é que era o carregamento do Kingdom Hearts 3, cara. Eu joguei no começo do no, no lançamento dele e não vou lembrar disso pra te falar, mas acredito que sim, cara, porque ele tá mais bem otimizado mesmo.
0: Uma coisa que eu, eu até comentei com o Marcel, né? Nos jogos ante, antigos, lá no, no PlayStation 1, a gente jogava E aí a gente parava pra ver a CG, que era um momento, né? CG rodando, né? Uma animação legal. E a gente fala, né? Que hoje em dia, não precisa mais de CG, né? Mas, cara, tem uma CG perto do fim do jogo, que é absurdo, assim, de bem feito, Sim, assim.
1: Tem no meio e perto do fim, né? Tipo, quando a torre, quando a plataforma cai, aí você faz um rapelzão com tudo explodindo. Nossa, aquilo ali é maravilhoso, cara! Tipo, e a, essas cenas duram uns 10 segundos. É, mas não, nossa, você vê, você vê que o negócio ficou muito, muito é, incrível
0: assim, sabe? É absurdo, né? Sim, é fantástico. Nossa senhora. Acho que das cenas que tem aqui que eu mais gostei é aquela que quando você tá no prédio da Shinra, você, você tá naquela parte que é tipo um museu. E ele começa a mostrar como foi o, o início da, da Shinra... Como foi a criação de Midgar. Nossa,
1: é lindo
0: aquilo. Aquilo lá é absurdo, cara. É muito louco. Porque eles mostram até como eles acham que foi a vida dos antigos, né? Como as pessoas viviam e tal. E o pessoal é, usando magia, usando tem até as airships, né? As carabelas voadoras. Uhum. E aquilo lá eu achei que foi a cena que eu fiquei mais besta de olhar. assim, falei, caraca, realmente estão caprichando, né? as é, CGs que tem, apesar de poucas, são muito bem feitas. É absurdo mesmo. Né? É, eu acho que antigamente a Square era famosa pela CG, né do, 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 hum. dos RPGs. Né? Eles resolveram manter a qualidade. Nossa, a gente manda bem nisso, vamos mandar bem aqui. É, então na fazenda
1: fazendo, né? É, ela é bastante famosa mesmo pela CG. Ela gosta de fazer CG. Eu lembro no Kingdom Hearts, por exemplo, no Birth by Sleep que tem, enfim, lá no final, que, que os três enfrentam o Zerranort, Careca lá e tudo mais, é a batalha final do jogo, Mais pra frente, eu não lembro se pra frente ou se antes disso, não lembro a ordem de lançamento dos jogos, mas se eu não me engano um dos finais secretos do 2, ou de algum outro, alguma coisa assim, é a mesma cena da batalha final, exatamente os mesmos ângulos, os mesmos takes, só que em CG loucaço, tá ligado? Então a Square, nossa, ela ama fazer CG até do que já existe, só pra mostrar, nossa, olha como é que isso aqui pode ficar mais bonito.
0: É, a CG lá do, do final que aparece o, o Zack, ela foi uma CG refeita de uma CG do Crash Score, assim, que era o final.
1: Exato, do... é, e eles refizeram Cada ângulo, cada take
0: também, igualzinho. É, deixaram o boneco mais bonito, né? Mas ficou hum. impressionante. Realmente é, é o que eles mais capricham, né? Uma coisa que
2: eles mandam muito bem, né? Eles gostam, como vocês falaram, eles gostam de fazer, né? É,
0: você pode ver pelos filmes que eles lançam, né? Tem aquele o Advent Children, tem o, o Final Fantasy Filme, que já é antigão também, é, que quase faliu a empresa. É. <risos> a gente tem o filme do Final Fantasy XV também que se passa antes do jogo que também Porque é Grave né Nossa é maravilhoso cara é realmente é, eles mandam bem nisso mas vamos falar aqui da, da jogabilidade, né? Que é uma coisa que mudou bastante do, do, do outro jogo para esse, né? A gente até já comentou algumas coisas aí. Mas, é, Dando uma, uma resumida, né? Agora a batalha do jogo, né? Ela tem esse esquema né, de ação, né? Você pode bater nos inimigos, você vai encher sua barra de ATB, né? PTA, acho que ficou na tradução. Com essa barra cheia, você usa habilidades novas, você pode usar itens, magias, né? E você também pode usar um menu para pausar o, o jogo, congelar o jogo e escolher melhor o que você quer fazer. Ou você pode mandar comandos para os outros personagens que estão na sua equipe. Ou você também, se quiser, você pode trocar para eles e jogar com eles. Né? Então a, a, a gama de coisas que você pode fazer na batalha é muito grande, sim. Né? E eu acabei nem falando que tem os Limit Breaks também, que são aqueles poderes especiais que você... que tira muito dano, né? E cada personagem tem um estilo diferente de Limit Break, né?
1: Isso, eles deram uma evoluída no conceito, porque apesar do dinamismo de você poder enfrentar, você ainda tem essa parte estratégica em que você precisa abrir um menu de comandos e decidir qual magia você quer usar em quem, qual ação você quer executar em qual inimigo... É, você pode alterar qual personagem que você vai jogar e tudo mais, e isso pra quem nunca jogou um Final Fantasy ou não tá acostumado com esse sistema que é um sistema mesclado que eles fizeram agora que é novo, a galera se acostumar eles fizeram uma coisa maravilhosa nesse jogo que eu achei que é o modo clássico, né? o que é o modo clássico? É, você pode focar no que, na, na, nas decisões que você toma ali melhor, enquanto você fica parado com a mente meio bugada sobre o que você quer fazer o seu personagem ele vai agir sozinho tipo, ele vai estar tá atacando ou defendendo alguém e, e você pode prestar atenção na barra de PTA enchendo e executar as ações com, com um pouco mais é, de, de, de sossego eu diria, tá ligado? Por exemplo eu tenho um pouco de dislexia então pra mim era muito complicado Eu atacar e ficar olhando pra barra E subir o menu de comando E escolher o comando, voltar pra atacar de novo Defender, porque Você tá usando dois sistemas de combate ao mesmo tempo Você tá praticamente usando um sistema de combate Por turno, junto com o hack slash E com esse modo clássico Facilita muitas coisas Porque tipo, se você não fizer nada O seu personagem ele vai atacar ou defender sozinho Na parte dinâmica da coisa Mas... Você pode muito bem controlar e fazer isso por si só, enquanto você estiver jogando no clássico, então mistura muito bem. Então é muito bom pra galera pegar o jeito desse novo sistema de combate e começar por aí.
0: É, como você falou, tem dois estilos de funcionando ao mesmo tempo, né? É, e assim, eu, quando eu tava jogando, né, eu vi que realmente tem muito comando, né? Então você acaba meio que focando numa coisa e em outra, assim, né? e é, uma coisa que eu costumei a fazer é que eu, assim eu tava com um personagem, aí eu usava as habilidades dele, que gastava barra de ATB mas eu uhum. ficava de olho na, na na barra dos outros personagens, porque às vezes eles, nem sempre os outros personagens que você não usa, eles são automáticos, né, enquanto você não tá usando mas eles nem sempre usam a melhor é, tática da batalha, então eu via que alguém enchia eu pausava o jogo, aí ia lá escolhia uma habilidade de um outro personagem e aí, eu dava, sabe, deixava mais dinâmico, assim, porque todo mundo fazia o que eu queria, assim, ao mesmo tempo, né?
2: É que, na verdade, quando o personagem que você controla, os outros, eles ficam tipo no. E os outros que você não controla, eles, basicamente eles ficam no modo clássico, cara, que eles não fazem quase nada. E o que você controla, sim, aí você é, faz o que você quiser.
1: É uma responsa a mais, né? Então, por exemplo, você tem torretas no meio do mapa. Você, você precisa trocar pro, pro Barrett para destruir as torretas, senão a IA não vai fazer isso, é, esse tipo de coisa. Se você tem personagens mais vulneráveis à magia, você tem que trocar para Aerith para usar magias neles, depois voltar pro Cloud e dar porrada, então é algo que você precisa ter muito mais atenção se você não estiver no modo clássico. Eu, 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 achei,
2: eu achei muito dinâmico, mano, gostei demais do modo bate, tipo se eu, se, se dava uma, se dava uma sequência de golpes, já tocava para outro, dava outra sequência e já, já enchia a barra do outro, já dava ação. Eu, eu gosto muito dessa dinâmica.
1: Exatamente.
2: Apesar de achar que tipo você só enche duas barrinhas para uma infinidade de ações que você pode fazer. Eu até comentei com o Sérgio, apesar de ter maté uma matéria, ou limites que te abrem mais ações, mesmo assim eu achei que ficou muito limitada nesse nesse sentido, sabe?
1: É, eu Então, eu tava esperando em algum momento os meus personagens subirem de nível e desbloquear uma barra a mais ou qualquer coisa assim, mas o mais perto que a gente chega disso é um Limit Break da Aerith que divide a barra dela em três, mas só assim, é, realmente, é uma infinidade de comandos, às vezes muito é, necessitados e que a gente só tem duas chances de fazer essas decisões com
0: cada personagem, né? É, se eu pudesse mudar alguma coisa e melhorar nessa, nessa batalha, é, seria essa parte do ATB mesmo, porque só que não gasta ATB é bater normal e a outra habilidade do triângulo. Né? O restante uhum. tudo gasta, né? E às vezes, quando você tá num chefe, assim você tá tipo, pra morrer e ele tá vindo com tudo pra cima de você, e você não tem o que fazer, você fica andando, esperando a barra encher, e pra, só pra poder, sei lá, usar o item pra recuperar um, um pouquinho de vida, sabe? Então... Exato. É meio complicado às vezes, né? É,
2: então, uma coisa que eu achei ruim, né? Toda vez que você assumiu o controle do boneco, todos os monstros do cenário se viravam contra você. Era ruim porque eu gostava de jogar muito com a Ares, porque é uma maga, né? E tem pouca vida, e é menos defesa. Uhum. E, tipo, trocava pra ela
1: para focar nela. O é matando em cima dela, né, cara? É, é. é. Ela Não, morre rapidinho, sei... né?
2: Por isso você tinha que sempre ficar trocando os personagens, né? Às vezes não, não basta só você, ah, quero, quero focar nesse personagem, quero jogar pra explorar mais ele, mas não, é.
0: É, você, como era no jogo original, você tem que estar tá sempre trocando de personagem, né? Pra poder variar um pouco, né, o combate. Mas é, realmente... É, parte da
1: estratégia, né?
0: É, mas é, é por isso que os itens pra você equipar no personagem, eu sempre colocava esses de defesa, aí eu colocava na Ares e tal, magia eu jogava pra ela. E uma coisa que a gente acabou não falando, que... No jogo original, a gente tinha... Os, os personagens eles eram muito parecidos, assim, né? mudava mais na parte de atributo e o que diferenciava eles eram os limit breaks, né? Que você usava quando a barriga enchia e tal e cada um tinha um estilo diferente. Nesse uhum. novo, é, eles estão ainda mais... É, bem mais diferenciados, né? De um pro outro. Então você vê que o Claude é um personagem que ele é um pouco mais lento, mas ele tem a porrada forte. O Bart, ele atira de longe, né? Ele acerta os inimigos que voam e tal. A Tifa, ela é um pouco mais rápida, ela tem é, é, aqueles golpes, né, de punho, assim, e ela é a personagem que costuma atordoar fácil os outros inimigos, né, então, tipo, hum. você usa ela em chefe pra atordoar eles e conseguir fazer mais dano, né, e hum. a Ares é a, a, a maga, né, como o Marcel falou, né, ela tem tanto magia branca como magia é, negra, né. Uhum. Então, é, cada um é de um jeito ali e eles meio que se complementam, né? Mas é curioso que a batalha continua tendo só três personagens durante a luta, não são quatro, né?
1: É, não só não são quatro, como eles também estão limitados ao roteiro, né? Você não pode ficar mexendo na sua parte como você bem entender. É, de acordo com o momento da história que você tá passando, você vai controlar personagens específicos. Por um lado, eu acho que é muito bom porque enriquece a narrativa, né? Você, você se sente muito mais parte de uma história que está sendo contada, mas por outro lado, é, limita muito essa, essa opção de, de, de liberdade estratégica dentro do sistema de batalha que eles construíram.
0: É que, como era, acho que estou seguindo como era no original, né? porque quando você estava em Midgar, você tinha toda essa parte guiada. Assim. A partir do momento que você sai para fora de Midgar, você tinha o um mapa mundi de lá e você podia escolher quem ia ficar na party, só, só não podia tirar o Cloud do grupo. Né? mas você podia mudar os outros dois. Então, e até é engraçado, né? Porque aí você, quando, assim que você saía de lá, os personagens começavam a usar um aparelhinho, tipo um walkie-talkie uhum. assim, que é o PHS, né? Que eles usavam para se comunicar e trocar de personagem. Então, quando você usava o jogo, até fazia barulhinho assim de chamada, né? Para você trocar o pessoal da equipe. No, nesse jogo, no remake, quando você tá no prédio da Shinra, naquela perto do laboratório do Rojo, lá é, quando você tá trocando de equipe toda hora, né, você vai num telefoninho pra falar com outro pra trocar de, de equipe, e aí aparece lá que o nome do telefone é PHS né, tipo outra referência
1: nossa, bela referência, eu não sabia disso aí não porque eu não joguei o, o, o original né? mas legal saber disso aí que aliás, essa é uma parte que é bem divertida no jogo, mas ao mesmo tempo eu achei muito maçante, cara
0: Várias inovações assim, foram criadas ao redor da história. Né? Não foi só a jogabilidade que mudou. Né? É, a gente tem mais capítulos, né? tem mais uhum. novas histórias e tal. É, tudo que apareceu no, nos jogos, é, na, na compilação Final Fantasy VII, né? que seria Crisis Core, Doge of Cerberus, aquele jogo de celular que saiu no Japão, que eu não lembro o nome, acho que era Before Crisis. O filme, Admit Children, e tem um livro que chama... É, Kids are, are Right uma coisa assim é um, é um livro que só sai no Japão e, e tem várias coisas de, dessa compilação que foram é, adaptadas e estão sendo levadas em consideração nesse remake né? e a gente tem várias cenas novas né? por, por exemplo, tem aquela missão que você vai conhecer a parte da a casa da, da Jesse. Conhece os pais dela...
1: Nossa, achei maravilhoso aquilo, cara...
0: É, você até acaba enfrentando um Soldier lá de... Não sei se é terceira ou quarta classe lá... Bem, um Soldier mais ou menos, lá aquele da moto lá e tal...
1: Então, eu fiquei com muita dúvida nessa parte, cara... Ele é alguém que aparece no jogo original? Não, no jogo original não tem ele... Não tem ele? Nossa... Então por que colocaram ele nesse... Eu não sei, eu acho muito legal... Ele, o conceito dele e tudo mais... Mas eu achei bastante aleatório, tá
0: ligado? Ele vem, faz uma baguncinha e vai embora. É que ele era pra ser, tipo, é, um adversário pro Cloud poder usar a moto antes de chegar no minigame da moto no fim do jogo, sabe? Então, <risos> colocaram ele lá, só pra... Mas é porque, assim, também você fica vendo, você, você entende que os Soldiers, né? Eles ainda existem, sabe? Porque no Final Fantasy VII original... A gente fala que o Claude não é mais, o Sephiroth morreu, o Zeke morreu, e tipo, né? O, e aí, né? Não tem mais nenhum Soldier lá, né? Eles desistiram dos Soldiers? Na verdade, ainda tem, né? É por isso que, tipo, quando você tá andando no trem e você tá com um cara com uma espada gigante nas costas, ninguém liga, porque eles sabem que existem, né? soldiers por aí. É, então.
1: então, é a única justificativa, porque, assim, não só um cara com espada nas costas, né? Tem um negão troncudo com uma Gatling Gun no braço e todo mundo, não, top, vamos aí, metrozão. Gente com a gente, né?
0: Quem será que são os terroristas, né? Quem é, será? É, né? Olha então, pro lado tipo,
1: nossa! Terroristas invadiram o metrô, nossa, quem, quem será? Meu Deus!
2: E aí tem os caras que batem boca ainda com, com os caras com o Barry, né? Quem que bate boca
0: com o Barry, cara. É, mano. Começa a discutir política nela. É muito engraçado, cara, essa parte. Mas, enfim, é. Ah, então a gente tá falando da Jessie, é legal que eles dão até um pano de fundo pra ela, pro Biggs, pro Ed e, também. pro
1: Ed. Cara, a Jessie e o Ed, que personagens maravilhosos, de verdade, cara.
0: É, no original eles não eram nada aproveitados, é
1: Exatamente, gente... velho. Agora a gente que fica sabe?
0: sabendo que ela... ela. Ela fala pros pais, né, que. Ela é a atriz do Gold Souser, né, que é um lugar que vai aparecer, sei lá quando, daqui uns dois anos, mais ou menos. É, a gente vê que o pai dela tá doente e tal, e tem aquela parada dela ter que achar um, um dispositivo para fazer a bomba. E também tem aquela parada, né, que eles mudaram bastante, que assim, a Shinra sempre foi, não teve, nunca teve escrúpulos, né. Agora, a, a, quando você tá saindo do primeiro reator, você coloca uma bomba lá para explodir o reator e ele parar de funcionar só que a Shinra ela aumenta a, a, a explosão, ela mesmo destrói o lugar para aumentar o, a, o prejuízo, para mostrar para todo mundo como a avalanche é ruim, né então você é, então vê ela que...
1: se destrói para depois mostrar na, na mídia aumentar o impacto né
0: é, e ela faz duas vezes né? ela faz
2: um jogo político, é né? legal isso por isso que eu falei, é muito legal esses novos gráficos abriram muito essas novelas esses jogos políticos, esse jogo sentimental, achei muito. achei fantástico,
0: né? A Jessie ela fica se achando sentindo culpada, ela acha que ela exagerou na primeira bomba e ela, ela fala isso várias vezes, né? Mas na verdade é a Shinra que, né, que tava por é, trás. E né? ela assume, ela fica pensando, nossa cara, eu acho que eu, alguma coisa que eu fiz de errado. Mas assim, a gente, a gente falou, né, que tem coisas que aumentaram né, bastante. E aumentaram a história do jogo, mas tem algumas coisas que ficaram um pouquinho ali, né? Enrolado demais, né? Que nem quando a gente, no jogo original, quando a gente sai do trem e tá indo no segundo reator, é uma parte rápida, assim, que a gente anda uns pelo teto do lugar lá e sai dentro do, do, do segundo reator, né? Agora no remake, eles fizeram toda uma dungeon lá que você tem que desligar a energia, mover umas plataformas... E aí, nessa parte, foi uma daquelas que eu achei que deu uma enrolada, assim, sabe? Não só ter enrolado tanto, não só ser tão grande essa parte.
1: Fillerzão, né? Que você anda nas plataformas suspensas pra achar uma, uma entrada alternativa, né, pro segundo reator. É, então,
2: eu fiquei, meio, eu fiquei meio incomodado, apesar de saber que, tipo, na própria narrativa eles falam, não, cada, cada reator é diferente, é, são, foi feito de uma forma, mesmo assim, tipo... Parece que você tá no mesmo cenário no final, assim, sabe?
0: É, aqui, você vê, né, no, no jogo original, o, o, o primeiro reator era verde, o segundo reator era o mesmo reator azul, né, tipo, os caras só pintaram de outra cor, né, agora aí eles tentaram dar um, uma, uma diferenciada, assim, né, no, no cenário e tal, mas se você for ver aquela parte que você tá descendo lá, é meio parecido, né, e só na hora de sair mesmo que você vai ter uma certa diferença ali, né. Mas assim, é, eu não vou reclamar, eu acho que as, as missões secundárias que colocaram acrescentaram assim, bastante gameplay, eu não acho que elas foram mal feitas, apesar de que algumas são simples, né? Uhum. Tem umas que é só de você ir lá pegar um item e voltar, ou matar um bicho e voltar, mas eu achei legal que algumas mudam, algumas coisinhas e tal, que tem aquela parte na, na favela que você ajuda umas crianças, e daí depois que você faz isso, é... Elas aparecem como as espadinhas de madeira igual a do Cloud assim, sabe? Eu ah, é uma bonitinha aquela
1: parte, cara. Sim, é porque conforme
0: você vai fazendo
1: as sidequests, quests, os seus entornos eles eles vão ganhando mais vida, né? Você sente
0: que você tá causando algum impacto ali naquela comunidade. Sim, sim. Eu acho que isso acabou fun assim funciona, né? Eu achei que tem coisas ali que enrolam um pouco, mas no caso da, dessas missões secundárias eu acho que Rolou, assim. É, a maioria não.
1: das missões, nossa, funcionou muito bem, é, não só para trazer mais detalhe e enriquecer ali o universo, mas as missões elas são variadas, são divertidas, sabe, não é ir lá, matar um bicho e voltar, tipo, não é toda missão que é assim, não, tem missão, você precisa resolver um problema de um cara, você precisa achar um gatinho perdido, que é aquele estereótipo de, de RPG, tá <risos> ligado? É... então, cara, tem muitas coisinhas diferentes pra se fazer, ah, a moça tá preocupada com as crianças, cadê as crianças? Aí você fala com uma criança e você descobre que elas estão fazendo patrulha, aí você volta e tal, tipo, são, são umas coisinhas assim muito mais divertidinhas do que simplesmente você sair pra matar um bicho e voltar sabe, quest padrão de RPG pô, tem muita coisa legal, tem aquele mistério da, da, da justiceira do setor 5 ali ah, é verdade cê, cê vai, sabe? então todas têm uma historinha muito legal e, e funciona, cara, enriquece.
0: No... É, você fica sabendo mais sobre o pessoal que mora ali, né? Porque Exato. no jogo original você não tem muita, muito contato com o pessoal que mora na parte de cima de Midgard e na parte de baixo, né? Você tem os NPCs que você fala só, mas você não interage muito com eles, né? Então aí eles deram essa ampliada bem grande aí, né? para que tem, a, tem as missões de VR também, né? Que você enfrenta lá, ó alguns inimigos para ganhar matéria, né? Então eu acho que essa parte de é, expandir ó, a jogabilidade, expandir o tempo de jogo, né, não foi, não ficou artificial. Né?
2: É o legal é que eles criaram uma ótima desculpa, né, para colocar essas missãozinhas diante da história dele, né? Porque eles falam, ah, você quer se tornar um mercenário conhecido, então vai lá, vai ajudar o pessoal. Você quer ganhar dinheiro, então vai lá ajudar o pessoal. Então eu achei que ficou muito legal essa desculpa de pra você fazer essas
1: quests, sabe?
0: Sim, é bem encaixadinha, né? Só faltou ele entregar cartão de visita, né? Precisando, é. tá aqui. Precisando, tamo aí, né? <risos> Eu queria perguntar pra vocês é, assim, um momento mais marcante pra vocês dentro do jogo, assim, o que vocês acharam?
2: Com certeza pra mim a, a, eu sou um cara muito emotivo e pra mim com certeza foi a parte que a semi-morte tanto da Jesse como do Biggs, cara pra mim eu chorei nas duas partes foi a parte mais marcante pra mim é, sem dúvida, cara
1: nossa, aquilo ali foi horrível de, de, de experienciar mesmo, cara, eu concordo com você, eu também sou um cara bastante é, emotivo eu gosto muito de narrativas que, que nos envolvem e que mostram não só o quão incríveis são os personagens mas que também mostram a fraqueza deles então, ele é um jogo que ele aborda muito as, as, as relações interpessoais dos personagens e o como é, você se importar e se apoiar um ao outro, é, fortalece muito é, as pessoas, sabe, Rela relação mesmo emocional, então, cara, eu gostei muito daquele momento que o Claudio acorda no meio da madrugada e finalmente demonstra um pouco de humanidade perante a uma tifa que tá desolada com tudo que tá acontecendo e ele acaba abraçando ela, tendo contato físico de uma forma que ele odeia e ele acaba cedendo nesse momento assim, mais do que qualquer outro e também a parte que ele para para dar ouvidos para Aerith ali no, bar, ali no parquinho, que é quando ela conta sobre o primeiro amor dela, que é o Zack, né? E isso até mexe com a cabeça do Cloud. Quem jogou o jogo original sabe de quem ela tá falando, quem não jogou não sabe, mas, é, tipo, especula-se de que tem alguma relação e tudo mais. E são dois momentos, assim, muito fortes que, que pra mim, Mostrou muito, sabe, o quão importante eles terem um ao outro nesse, nesses momentos que, 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 que
0: é sempre bom você ter alguém, tá ligado? Eu achei muito bonito. É, eu, eu tinha falado antes, né, que quando eu fui jogar assim, é meio difícil de escolher assim, uma parte que eu fiquei mais impactado, porque todo cenário novo que aparecia, eu parava, eu ficava olhando, explorando, e subia escadinha, uhum. e descia, e passava atrás, e ficava olhando ver o que dava pra fazer então eu ficava explorando, sabe, tipo quando tinha uma ponte eu olhava para baixo da ponte para ver o trilho coisas do tipo assim, uhum. ficava querendo é, ver tudo que tinham programado para o jogo, né? Para essa releitura do jogo. Né? Uhum. E mas eu acho que eu fiquei mais impactado de ver que eu já tinha comentado aquela CG mesmo do, que mostra os antigos tal, eu, porque assim é, depois de terminar o jogo por muitos e muitos anos, né, o que dava para fazer era ler, né, Wikias, Wikipédia da vida aí, pra saber mais, né, sobre o jogo e tal. Hum. E eu acho que uma parte que é muito legal do Final Fantasy VII, que a gente não, nunca jogou, foi essa parte do, do passado, né, que a gente sabe que tem os antigos, que era aquele povo e tal, que... É... Manipulava magia e tinha um, uma relação de troca né, com o planeta, então eles nunca devastavam o planeta e estavam vivendo em harmonia e tal uhum. e a gente depois descobre que algumas dessas pessoas eles eram vagantes né, mas algumas pessoas resolveram que não iam mais seguir eles e iriam é, deixar de, de vagar pelo, pelo planeta e iriam construir casas e iriam morar e foi aí que essas pessoas pararam de ter esse contato com, a, com o planeta, com a magia e viraram humanos comuns né que são os que tem no Final Fantasy né? então é, essa parte a gente, eu lia muito na internet, por muito tempo e eu nunca tinha visto nada, mas quando vem aquela CG lá mostrando o pessoal do passado assim, né com, com aquela comunidade deles, assim, é uma coisa que eu, eu nunca tinha nunca tinha imaginado que eu fosse ver no jogo, sabe eu acho que eu acho que essa parte foi a que mais me chamou atenção, assim
1: é, é muito legal, né? O como eles se preocuparam em contar a história direito, sabe? É, parar sim para contar cada pequeno detalhe de, 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 dessa história. Sim, e eles
0: e, e assim você já vai passando e vai falando, né? É, que eles querem descobrir essa forma de explorar energia, e tal, né? E aí mostra a construção de Midgar, né? Desde a, da Aquela, você vê aquela visão aérea, assim, de cada pedacinho da cidade sendo construída, o, o prédio da Xinra no meio, e mais para frente eles mostram que eles gostariam que fosse a Xinra no futuro, né? E mostra uma versão toda modernizada dela, muito louca, assim, né? Com vários, hum. várias é, linhas, assim, uma coisa meio arredondada, assim, futurista. E aquilo é uma tipo, são você vê o passado e talvez o possível futuro... De uma coisa que você nem imaginava, assim, sabe? Você tava mais focado na história do jogo, né? E é por isso que essa CG foi... Acho que foi o um momento mais que eu falei... Caralho, sabe? Tipo. Ah.
2: <risos> te surpreendeu, te pegou, te pegou no pulo, te surpreendeu.
0: É, pegou no pulo. Pegou Sim, pulos, é. Né? Eu, você não tava esperando. Eu acho que até eu fiquei mais impactado nessa parte do que, sei lá, ver o, a última batalha, assim. Que uhum. né, foi meio... Foi diferente, né? Mas eu achei que não foi tão inovador, assim, né? É, Então, então no o final não me marcou tanto, né?
1: Então, é, não é nem que é diferente o que é inovador, a última batalha. Eu diria que ela é necessária. Porque, assim, é, no jogo original não tem Sephiroth naquele momento, não tem nada. Mas imagina o, como o fã não ficaria furioso de, de receber a parte 1 um do jogo e não ter Sephiroth e ele não saber quando, na vida dele, que ele vai conseguir ver <risos> isso acontecendo, tá ligado, nessa geração? Então, é algo que eles colocaram, porque assim, o Sephiroth é um personagem tão emblemático, é um dos maiores vilões da história dos videogames, e, 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 e todo mundo já sabe quem ele é, já sabe de onde é que ele veio, então esse negócio de, ai, quem é Sephiroth, morreu ou não morreu, meu Deus, onde é que tá esse cara? Isso aí já passou, isso aí é coisa do primeiro jogo, quando ninguém sabia mais quem era, ninguém sabia ainda quem era esse cara. Hoje em dia todo mundo sabe e conhece quem é o Sefirot, mesmo que não tenha jogado Final Fantasy. Então essa mitologia construída em cima dele já se sustenta a tal ponto de que se ele aparecer no começo, você já acha muito foda. E você não precisa mais se perguntar se ele tá vivo, se ele não tá, quem é ele. Você sabe que ele tá ali, ele tá aparecendo, e você sabe que que ele é ele ali. E se não tivesse essa batalha, se não tivesse esse ultimato aí para fechar um capítulo, eu acredito que seria muito anticlimático tem de vista a reputação do Sefirot e, e o que precisaria ser concluído nessa história para realmente abrir uma continuação. Então acho que foi não marcante, mas necessário colocar ele ali.
2: Eu digo, eu dou um exemplo aqui meu, que por causa da minha irmã. Minha irmã me viu jogando aqui o Final Fantasy e ela falou: ah, você me chama quando apareceu o Sefirot, que eu quero ver a música, eu quero ver ele, entendeu? É exatamente é, então, isso.
0: assim, tem uma coisa que, né, se fosse seguir o jogo original, né, assim que terminasse a escapada pela estrada, o personagem ia descer para uma cordinha, aí eles iam andar e falar vamos até calme. aí eles iam chegar na próxima cidade e iam se reunir no hotel. Aí eles iam falar pro o de contar tudo que ele sabe, né? E ia acabar ali, né? E ficar meio sem graça, né? Não ia ter. É,
1: então é muito provavelmente que daí a história terminaria ali só por causa de amarrar esse, esse, essa narrativa aí de tipo, ah, e agora o que faremos? Mas sabe, sem um embate final. É, precisava, com, né? É, tipo, com alguma coisa que realmente signifique algo, né? Que não
0: os, os só os whispers ali foi, foi necessário, cara. É, no caso, o Sifirot aparece muito mais no jogo, desde o começo ele tá aparecendo, mas, é assim, é, a gente sabe que ele é um cara que já morreu, que a gente vê que ele não morreu, que ele tá sempre aparecendo, e às vezes não é bem ele que aparece, é uma visão, né, do Cloud, mas, é, é assim, é, pra quem não conhece nada do jogo, nunca viu falar de nada, nada, fica meio estranho, assim, apesar de ter aparecido bastante ele, não deram uma explicação de por que ele tá ali, sabe, é... Mesmo no final, ele não explica direito porque ele tá lá, porque ele consegue fazer aquelas coisas malucas e tal, e eu achei que, não sei, achei, assim, eles tentaram apresentar melhor o personagem, mas no, no fim das contas não mostrou muito, sabe, ficou pra outra parte, assim, sabe. Assim. E não, é, talvez quem não conhece nada não vai entender porque ele é um vilão tão poderoso assim, se não falam nada, sabe? Se já começou morto, né? É, já começou morto, apareceu do nada, né?
2: Ah, não. Pois não, é. então, mas no, no próprio jogo teve uma ou duas partes que eles falam: ah, é o Guerreiro Lendário, é o Guerreiro Lendário.
0: É, não, então, mas, é, mas ele tava morto, né, e ele tá aparecendo do nada. Exato. Nesse remake
1: eles já mostraram a parte da Genova lá e Sim. tudo mais. É, é verdade. E aí tu já começa a ligar os pontos, tá ligado, do porquê que ele tá aparecendo.
0: Uma coisa que eu comentei com o Marcel, né, que é, no jogo original ele praticamente ele não aparece até o fim do jogo. Ele tá lá numa cratera lá no norte, é, congelado lá, é, absorvendo energia para se tornar um ser superior e tal. E o que acontece da gente ver é, é todas as vezes que ele aparece no jogo é ele manipulando a, um, a Gênova, né, um pedaço do corpo da Gênova, que se transforma num monstro que você enfrenta, né um, como chefe. Assim. E, então, eu, eu não tenho certeza se esse, esse Firote que tá aparecendo agora se é ele mesmo ou se é um desses clones aí que ele cria lá da Cratera do Norte. para mim, parece desde o começo ser essa projeção, cara. É, eu acho que é, tá mais para projeção do que ele mesmo, porque... Acho que eles não iriam entregar de, de mão beijada, assim, sabe? E... e muito menos ele seria
1: derrotado de verdade pelo Cloud ali naquele momento.
0: É, a, a gente enfrenta eles, mas eu acho que é só uma versão ali dele, sei lá, alguma coisa do tipo.
1: Mas no final
2: deu a entender que, tipo, é realmente uma projeção, porque quando, mesmo quando ele derrota ele, ele aparece pra, pro Cloud de novo, assim,
0: e vai embora. Achei engraçado ali que ele cria um portal, você entra no portal e de repente aparece aqueles é, arautos, né, do, dos robôs ali, que são... É basicamente um cara de espada, um cara que bate com a mão e um cara com uma metralhadora, que seria o Cláudio o Bart e a Tifa, né, a versão é. deles no... E cada um tem uma cor, né, são praticamente os arautos rangers, né? Sim, sim,
1: os arautos rangers.
0: E eles ainda se fundem e formam um megazord de Bahamut, né?
1: Nossa, pode crer... <risos>
0: É muito, né? Faltou tocar musiquinha ali, né? E a gente bate, bate, bate neles, né? Eles vão crescendo, tem aquele bicho gigantesco lá. No final a gente tem a, a luta só contra o Sufirot, que eu achei que foi a batalha mais difícil ali daquela parte, né?
1: Sim, ah, pra mim foi super divertido, cara. Você começa a tocar o tema
0: dele ali e você fala, eita, que o caldo engrossou. E sabe por que, que pra mim foi difícil? Quando eu tava jogando, eu não, não equipei as matérias direito, então aquela matéria que faz você... É, matéria de. A gente chamava de material, né? Que eu acho que agora é a extensão. Então, eu não coloquei ela junto com a matéria de cura. Então, eu não, eu não conseguia me curar os três ao mesmo tempo. Aí, quando oh, eu ia enfrentar ele, é muito eu, uhum. eu tinha que curar um por um, sabe? E ele, e ele dando, descendo a porrada em todo mundo, assim. Porque ele não para, ele vai ficando cada vez mais perigoso. Né? E foi, foi tenso, mas eu passei.
2: Não, pra mim, é que eu comentei, Sérgio. Pra mim foi muito fácil. Depois que você entra na. Você vai pra dentro da Shinra lá Depois daquela parte lá, pra mim ficou muito fácil o jogo Antes o jogo pra mim tava muito, muito difícil Tava normal, mas tava muito difícil, cara Eu, eu apanhava dos, Das tartarugas do esgoto Eu apanhava pros Bichinhos pequenininhos que vão rodando Eu não sei, cara eu
0: não sei. Tem os robôs que jogam eletricidade E, e congelam o personagem também Aí eles vêm tudo pra cima de você e te mata
2: É, porque o, as tartarugas lá Elas, tipo... Tinha uma magia que te transformava em sapo e ficava. Não, não, não. Não,
0: não. <risos> é, tem um item pra impedir isso, mas é não, não, é caro, né? Também não dá para ficar. E nesse jogo você não acumula muito dinheiro tão fácil assim sim, como é vi. em outros RPGs, né?
2: É, mas eles fizeram de propósito porque, tipo, quando você parava nas maquininhas lá, tinha as promoçãozinha lá. Esse dia que aproveitar as promoções, sim,
0: sim, verdade. Vamos, vamos comentar então sobre o que a gente mais curtiu e o que a gente não gostou do jogo, né? É, eu vou começar falando de coisas que eu achei bacana assim, do, do jogo em geral. Eu achei legal que eles mantiveram, né, essa ambientação de RPG japonês, né? Tem muito... Tem aquele humor clássico de Final Fantasy, né? Principalmente no prédio da Shinra ali, né? Normalmente eu fico com preguiça de fazer missão secundária mas esse jogo eu fui de boa assim. falei, eu vou aproveitar o máximo que dá pra aproveitar aqui, né, já que o jogo não vai sair muito de Midgar aqui, né, então é, isso foi uma coisa que eu gostei de fazer, as partes secundárias ali, ainda não fiz tudo, mas pretendo terminar quando der eu, assim, é, depois de jogar o 7, né, de terminar eu voltei a jogar o 13 parte 2 que eu não tinha acabado, e eu acho que essa é a minha que é a estratégia da Square também, né eles lançam um jogo ali que deixa todo mundo com vontade de jogar que não tem assim um final né vai ter continuação e aí a pessoa acaba querendo jogar algum outro jogo da empresa que tipo ou ela não comprou ou ela não terminou ainda né? na parte de não gostar só que foi aquilo mesmo que eu falei da batalha né que eu acho que é complicado que você não consegue usar muitas coisas fora da barra de atv se pudesse me geraria isso e acho que no geral é isso assim sabe na parte do problema de textura eu acho que a Square vai... Arrumar em breve aí... Né? Vamos ver... Né? Como vai ser... E vocês?
2: É... Então... É... É o mesmo ponto, né... Da... Do combate, assim... Acho que tem... Ele te Ele abre uma infinidade de ações... Que você pode fazer... Mas... Realmente, tipo... Te limita a fazer duas ações... Rápidas, no máximo, assim... E outra coisa... É que O Summon também, né... O Summon, tipo... Você não invoca a hora que você quiser... Sim... É... Não que seja ruim... Mas é difícil sabe é só, só a, hora, a hora do chefe mesmo assim é legal que eu lembrei muito eu sou muito jogador de RPG de mesa né
0: uhum.
2: e aí eu me, eu me relacionei muito ao Pathfinder segunda edição que não saiu faz tanto tempo assim que você às vezes você tem um familiar ou você tem um, um companheiro animal que você tipo você tira uma ação sua para dar pro para o companheiro animal fazer a ação dele. É a mesma coisa, eu achei que ficou bem legal porque relacionou bem, assim. Só que o que limita é a quantidade de ações que você pode fazer, né? É, é isso. Eu acho que a minha, minha única crítica é essa.
1: Então, cara, nossa, eu gostei muito da, do como eles conseguiram enriquecer essa história que já era tão popular, sabe? É tudo muito vivo, é, é realmente um mundo novo que eles criaram lá. É, é tudo muito acreditável tudo muito detalhado a, a, a ponto de você querer fazer parte disso, de, de tudo ter vida, sabe eu gostei muito, sidequests é, todas são interessantes, todas sidequest tem uma história, não é nada desnecessário assim, só uma ou outra que são meio maçantes, tipo aquela lá do Chocobo, eu achei bem, meu por quê, tá ligado é,
0: <risos> aquela, mas... de, aquela de achar os Chocobos pra liberar o, o Fast é, Travel? É, pra
1: liberar a viagem rápida em único trecho do jogo antes de você ir pra, pra parte final que você nunca mais vai poder voltar. Então, <risos> pra mim, não faz sentido. É verdade.
2: E o pior é que, o pior é que não é pra todo lugar, né? é O Fresh
1: Travel só numa linha reta. É, cara! <risos> tipo, pra quê, mano? Mas eu gostei muito da, da, da história, narrativa. Eu, 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 pra mim, o que me tirava um pouco a imersão eram os entornos com texturas um pouco mais baixas, é, muito conflitantes com o um detalhe tão lindo que eles conseguiram colocar nos personagens, mas entendo a, das limitações, então tudo bem. É, e acredito que apesar de eles terem desdobrado a história e terem enriquecido com tantos detalhes e tudo mais, alguns trechos de, de gameplay mesmo, de level design, poderiam ser mais enxutos. Sim. Que nem é, aquela parte de ir pro mercado... É. De, de, Walmart. De mercado ah, no futuro, é. mercado um murado É. Aí, pô, você tá indo direto pra ele. Aí a... o Claudio fala: Ai, ah, não, não quero ir pro mercado. Aí a Arth fala: Ah, conheço uma rota alternativa. Você passa uma hora e tralalá num túnel que vai <risos> da onde? No mercado. <risos> então, tipo, meu Deus, cara! Tudo bem, ah, tem uma ceninha, tem um contexto do porquê que eles vão ter que acabar indo pro mercado, mas eles vão pro mercado, porque aparece uma tifa ali. Então, sabe, é, exist existiram alguns, alguns trechos, assim, que ficaram grandes demais, aquele do laboratório, que você tem que ficar conversando com os personagens para ir, para voltar, é, na hora do segundo reator, que você tem que ficar subindo a torre e enfrentando a mesma, literalmente, a mesma sala com os mesmos soldados a cada andar, para decidir o que, que você vai querer descartar do chefão, Sabe, ah, coisas que, sim, meu, é você verdade. sente que foi extensão de linguiça mesmo.
2: Ah, é verdade, essa parte é muito chata, tá do descarte, realmente. É exato,
1: você perde um pouco a, o, o flow, sabe, a curva de flow ali, de, de, de gameplay, de diversão mesmo. É, mas, questão de gameplay, assim. Agora, de mecânica eu gostei, gostei da acessibilidade também e da, da, da riqueza dos personagens, cara. Um grande destaque aí principalmente pra quem não tinha destaque, tipo, a Jessie, nossa, como ela é maravilhosa nesse jogo.
2: Sim, ela, ela de princípio já se dá em pra cima dele e ela começa a gostar dele. É,
1: ela convida é para uma só pizza. Que ela tem todo um background, tá ligado? Os personagens, eles têm essas coisas que fazem a gente gostar dele e também fazem a gente não gostar dele. Nossa, pra mim o Cloud é um, um dos maiores babacas do jogo <risos> e eu fico muito fulo da vida que todo mundo gosta dele que é ele, por ele ser babaca.
0: Eu não, não entendo isso, mano. É que, na verdade, ele não tá sendo ele, né? Então, tipo, ele tá... Ele não, tem exatamente. Um... Tem, tem muito mais por trás
1: daqui, de, de, desse Cloud. Do que o que ele mostra aqui agora. Mas pensa em quem nunca jogou um jogo, o, 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 quanta força que você precisa fazer para gerar empatia por esse protagonista no começo. Você fica, você fica pensando, pô, deve ter algum motivo para ele agir assim, deve ter algum motivo para ele agir assim, uhum. mas ao mesmo tempo, toda pessoa que fala bom dia para ele, ele responde
0: com patada: você fala, meu Deus. É Aqui. que no começo ele ele tá tentando ser um cara fodão que ele não é, né? E tipo, É, exatamente. É... Você vê, é claro que é
1: uma máscara nele, claramente você vê isso. Mas sabe, ele tá tentando demais, cara.
0: <risos> isso me incomodou um pouco. É no jogo original você vê isso e conforme você vai jogando, você vai descobrir ele, né? Só que agora a gente não sabe quando é que vai ser a segunda parte, então a gente vai ficar. Exatamente, né? mas eu gostei que ele já começou a desenvolver um pouco de
1: humanidade já pro final dessa primeira parte, então você começou a ver que não é bem isso, né?
2: É que eles construíram todo o personagem, né, como ele fosse um cara frio, né? Tanto é que o. É, não sei se vocês vão lembrar, na hora que você faz a missão pra ganhar o Summon Shiva, o. Acho que o próprio menino fala. O próprio garoto fala pra ele, ó. Essa matéria aqui, ela combina muito com você, né? Que a chiva é a do gelo, é, né?
0: Frio. É verdade. Vez, tipo... Então, é que, como eu tava falando, né? ele, ele tem vários problemas aí, né? Ele ele era um cara que, ele era um, um adolescente que queria ser um soldado de primeira classe, né? E não é bem isso que acontece no fim das contas, né? Mas ele vira, ele, ele, ele entra pra, pra Shinra, ele luta, né? Junto com, com o Zek. O Zek sim, era um um soldier de primeira classe assim como o Sephiroth né e aí tem todo aquele problema daquela é, batalha que eles têm lá em high e tal e acontece que o Cloud ele acaba é, 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 tanto ele como o Zack eles são expostos ao Marco né e também eles são expostos ao, ao célula de Gênova então dá uma, uma pane na cabeça dele ele começa ele absorve umas coisas do Zack ele absorve também parte do que ele queria ser e ele começa a acreditar que ele é outra pessoa, né? É por isso que ele fica dando esse spawn na cabeça dele e tipo, lá pra frente, não sei lá em quando, <risos> quando vai sair o jogo a gente vai ver que ele vai começar a voltar a ser quem ele era pra ser, né? E tem essa parada que desde que ele conhece a Ares, ele começa a mudar Dali pra frente, ela começa a mudar ele, né? Você vê que é, os outros, ele ele tá sempre falando, ah, só fodão e tal. Mas com ela, ele não consegue fazer isso. Ele tá sempre, né? Ela fala um negócio, ele, ele, ele tá bom. Ele
1: desconcerta, né?
0: É, ele quebra. Ela é, meio que...
1: Ele quebra, literalmente. Toda vez que ela fala alguma coisa, que tá, tá meio que fora do script dele de fodão, né? E ele quebra.
2: É legal, é porque tipo, ela, ela, ela é uma pessoa muito, tipo como é que fala? É espontânea, né? É, espontânea bem extrovertida. Então, tipo, ele é o completamente oposto, né? Como se fosse um oposto do outro, cara. E é uma legal.
1: Hey, vamos
0: falar que a Ares aí nesse jogo, ela tá um pouco diferente do que ela era antes, porque antes você sabia ela sabia do passado dela. Mas agora fica uma impressão de que ela tá sabendo de alguma coisa já, sabe? Como se ela já soubesse o destino dela ou, ou o destino da história. Assim como o Sephiroth também, ele tá agindo diferente, assim. Ele, ele mostra como se ele tivesse o um script na mão, sei lá, é ah, estranho. ela né?
1: sendo uma descendente, eu não duvido nada que ela já tenha visto as coisas que, que podem acontecer.
2: É, então, o, o jogo deixou muito bem entendido isso. Sim, total. Ela, assim, parece que ela sabe que é, parece é, é muito o que você falou da, no começo lá, que, o que os murmúrios representam, né, e, e parece que ela também sabe o que vai acontecer, e e tá, vai tentar fazer o possível com a mudança. E assim,
0: falando de. No, indo o último tópico. O é, que, que vocês esperam aí para o próximo jogo? Assim? O que vocês acham que vão vir no futuro? Assim? Será que, por exemplo, a Ares é uma. Ela, ela morre no jogo original, né? É a parte mais importante do jogo. Vocês acham que ela. Vão mantê-la viva para dar aquela diferenciada, assim? Então,
1: mano, de duas uma, cara. Eu acho que na sequência ou eles podem realmente mudar isso, ou alguns outros fatos ou se não, já sabemos exatamente onde o próximo jogo vai acabar, que a morte dela dá um, dá um clímax,
0: dá um, dá um gancho muito forte, sabe é, eu acho que o próximo jogo tem que provavelmente vai acabar nessa parte que seria o fim do primeiro CD do, do Final Fantasy original, que eram três CDs né? então já dá pra imaginar quantos jogos vai ter aí né? <risos> mas eu acho que é... a conclusão vai ser ali, né e a gente vai tem muita coisa pra, pra especular hein? porque o final o que eles deixam é um pouco aberto, assim, né? tá falando pro Marcel, né? Aquela cena que mostra o Zack, é, do lado de fora ali, aquela cena não é ao mesmo tempo do pessoal saindo de Midgard ela é lá no passado, né? Eu não sei quantos anos, no passado eu não lembro, não sei quantos meses são, eu não vou lembrar, mas é, é aquela cena do Crisis Score, do jogo dele, quando ele tava pra morrer. E a gente tem um detalhe ali que mostra eu vejo um saquinho de batata frita Que voa na tela assim E quando mostra aparece aquele cachorro lá O Totó lá, né Que é o símbolo que a avalanche usava para se comunicar, né uhum. Só que esse cachorro que aparece ali Ele tá diferente, ele tá com outra Outra aparência Então será que aquilo quer indicar que eles estão no passado Será que aquilo quer indicar que trata de uma outra realidade alternativa é,
1: então é que tá, isso aí também me deixou é, me supondo, sabe se, se aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo, só que em realidades paralelas é, ou o que aconteceu, porque parece que o Cloud e Barra ou a Aerith sentiram alguma coisa na hora que, que eles passaram pelo Zek ali, cara uhum. Eu, pra mim,
0: nossa parece que eles realmente sentiram alguma coisa ali é, tem alguma coisa ali, porque a gente quando vê a cena da, do Zeke enfrentando os soldados ali, encarando, a gente vê os murmúrios atrás dele, né? Então a gente sabe que os murmúrios estão no passado e estão no presente que a gente tá jogando, né? E isso aí é, é... Deixa só a gente com a pulga atrás da orelha, né? Exato. E o que, que você achou, Marcelo, dessa parte final aí?
2: Me deixou com muita pulga atrás da orelha, cara. Tipo, é uma infinidade de pensamentos que veio, tipo não sabe pode ser que seja algo que algo conectado que pode ser que eles já queiram fazer no nesse sentido de querer mudar alguma coisa meu eu espero eu espero que no, nos próximos eles explorem muito tipo esse passado que teve antes antes mesmo do jogo sabe antes do jogo explorem bastante sabe é uma
0: coisa que acontece antes do Crazy Score até é a parte lá do Vincent, né? Antes dele virar meio, sei lá, meio vampiro lá, ele era um agente turco, né? Então ele tem essa. essa todo esse passado aí da, da Lucrécia lá e tal, e meio que. acho que através dele eles vão poder explorar mais o passado, né? Do começo da, da. de Mídia, da, é, do começo da Shinra, né? E, mas a gente, falando assim, a gente vê que essa parte dos murmúrios, né, que eles estão tentando é, manter a história do jeito que deveria ser, né, é, a gente vê que o, no final a gente derrota eles, mas eles não deixam de existir, então eles vão continuar aí tentando manter a história do jogo. Tem uma, uma entrevista naquele livro é, Final Fantasy Ultimania, que saiu há pouco tempo lá no Japão, os produtores lá, eles falam, né, que eles vão continuar seguindo essa ideia né de mudar alguma coisa ou outra tal mas eles não querem mudar o, né, os pontos principais né os pontos chave aí do, da história né então a gente já dá para ter uma ideia né que eles não vão querer mudar tudo sabe não vão manter vivo quem não deve sabe
2: eles manteram manteram o Ed que ele morre <risos> Biggs também, o que morreu mesmo foi a Jesse
1: né?
0: É então, né? O...
1: Ou talvez não, porque depois que você derrota os Whispers que estavam preservando os fatos, o Biggs volta à vida, ele aparece ali levantando, o que significa que a mesma coisa pode ter acontecido com a Jesse
0: porque é, você será? acabou
1: de, de, de impedir... Que, que, os, que os caras que preservam o destino continuem preservando o destino, né? Você, você começou a abrir o mundo pra mudanças e isso começou a acontecer.
2: É, então. Pode ser que está, a história já está sendo mudada. Exato, 100, cara. 100%. Eu
0: penso muito nisso. É, isso pode abrir, abrir espaço pra coisas novas aí, né? Tomara que não, muda, não mude tanto, assim, né? <risos> Porque eu acho que se eles deixarem de matar a vai ser um meio que anticlimático, assim, né? Pro final não, do é, jogo, Não, é, total.
1: Assim. Eu acredito que é um personagem que tem um papel muito importante, inclusive na sua morte, por mais triste que
0: seja. Eu não quero que ela morra, mas tudo bem. É, não. Assim, ela, ela precisa morrer, porque ela vai... Ó, o espírito dela vai se reunir lá com o Livestream, e ela que vai ajudar o povo a Pedir lá a queda do meteoro, né? O famoso meteoro. Ah, ela
1: podia meditar, sei
0: lá. <risos> mas aí, né? E, e acaba nem tendo muito certo, mas mesmo assim tá ela lá ajudando na, nas batalhas finais ali, né? Uhum. E eu acho que, sei lá, tem que manter isso aí. Não, não dá para mudar muito, não. É uma coisa que no Final Fantasy VII original, né? Eles costumavam fazer aquele world map lá, né? Que é o mapa do mundo onde você... Tinha uma representação do mapa, né? Você jogava com o um personagem na tela e você via cidadezinhas pequenas, né? Como se o seu personagem fosse gigantesco perto da cidade, assim. Né? E agora, eu não sei se eu gostaria de ver na segunda parte um mapa é, em tamanho em escala real, que ficaria muito absurdo, né? Imagina quanto tempo você levaria pra dar a volta montado no Chocobo dar a volta na Remidiger, na... sabe? acho que ia ser muito ridículo assim de grande, assim não teria como fazer, sabe? Eu acredito que eles vão fazer um, é como era, sabe? Antigamente vai ser um um mapa em 3D que vai meio que representar assim o, 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 o mundo, né? A Gaia, né? O mundo do Final Fantasy VII, mas eu é para facilitar, sabe? O, o, a exploração, assim, sabe? Se tentarem fazer uma coisa tipo Final Fantasy 15, aí acho que <risos> Nem o Playstation 5 não aguenta tudo, sabe?
1: Ah, não, é, total. É, até que o Final Fantasy XV também é, é uma área muito limitada que é aberta, e ainda assim ela já é enorme, tá ligado? É tipo... É, é o espaço entre um reino e outro. E
0: só aquilo já é enorme.
1: É, praticamente
0: então... é um continente, né, que você joga só. Não tem muita coisa além disso,
1: né? Não, é, exatamente. E eu acredito que essas... Essas brincadeiras mais representativas com escalas que, que JRPGs geralmente usam são, são muito bem-vindas sempre, né, cara? Chrono Trigger fez um pouquinho disso. Trials of Mana, que eu tô jogando recentemente, é assim também. É, eu acredito que não tem por que não fazer, tá ligado? Se eles querem expandir agora esse mundo, muito provavelmente eles vão ter uma representação um
0: pouco mais escalonada disso aí. É, o... Assim, eu espero que tenha, né, o, 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 o Mapa do Mundo, porque desde o Final Fantasy X eles não colocam mais esse, esse mapa, né, no jogo. Sempre tem um menuzinho que você escolhe pra onde você quer ir, assim, e o personagem teleporta. E eu acho que faz um pouco de falta, sabe, o Mapa do Mundo é uma coisa muito icônica de RPG antigo, assim, então... Eu espero que tenha. Espero que mantenham isso. Mas, enfim... Ah, tá, só uma, uma última... Uma última pergunta, assim. Vocês acham que, por exemplo, no próximo jogo tem que manter tudo que a gente já conquistou no jogo ou, ou eles vão dar um jeito de zerar? assim Porque eu tava pensando, eu acho que não faria muito sentido. Eu acho que eles têm que manter as habilidades, experiência, arma, magia. Cara, penso nisso, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, se for um jogo pra próxima
1: geração, como é que eles vão importar esse save, tá ligado? Quem joga no PC, quem joga no PS4, que vai agora pra próxima geração. É, e, e, assim, o level cap, na verdade, do, do jogo de agora, ele, ele parece ser travado para que você possa subir de nível mais depois no próximo
0: jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que eles fariam isso. É, então, eles estão... não dá pra ficar nível 99, né? Acho que o máximo é 50, se eu não me engano, né? Então, eu acho que dá pra manter, assim, sabe? Eles podem até... que o limite máximo de dano em Final Fantasy normalmente é 9999, né? Mas tem um jogo que tipo, tem um sumo ou outro, assim, que consegue extrapolar esse, esse número, né? Então eu acho que dá pra ir aumentando a dificuldade, sabe? Não vai ter problema, eu, eu acredito, né? É porque é muito frustrante né, você ter conquistado tudo e perder no próximo jogo ter que pegar tudo de novo, né? Então eu acho que pra mim funcionaria, assim. Deveria manter, porque e essa parte que você falou de save, no caso do no PC tem Steam, né? Você. Sei lá se é Steam, se é Epic Store, onde vai ter o jogo. Mas o save, eu acho que dá pra manter. E no caso do PlayStation, é, jogo, esse jogo já vai rodar no 5, né? É, então. Eu acho que vai ser fácil de manter, assim, o save, sabe? Principalmente porque dá pra salvar o save na, na, na nuvem, né? Da, da PCN e tal. Então eu acho que não vai ter muito problema, não.
2: Eu sabe o que eu fiquei pensando sobre esse negócio do. Que a prosseguir né, no próximo jogo, a experiência, o, o nível, a, as armas, foi um negócio que, pra pensar.
0: Ah, beleza, então então vamos, vamos aos chutes. Qual o ano que vocês acham que vai sair o próximo jogo? 2025. Não, não, só... é sendo otimista ou pessimista? Ah, pessimista, a parte 2. É, <risos> é complicado, e você, Marcelo?
2: Dezembro de 2020, aqueles, né? Caramba!
0: É, amanhã, né? Era amanhã na minha mesa, né? Sendo
1: otimista, 2022,
2: vai. O meu sobrinho, quando assistiu Sonic, eu, daí eu entender que vai sair no Natal, ele falou, ah, tio no Natal já vai sair outro Sonic. Eu falei, vai, vai. Então eu tô, tô meio otimista aí.
0: Aí eu acho que vai sair lá pra 2022 mesmo, porque a média de sair continuação dos do Final Fantasy é de dois anos, né? Se não me engano, acho que foi assim do Final Fantasy 10 pro 10 2 e do 13 pro 13 2 Então eu acho que vai ser essa média aí. Mas vamos ver, né? O que esse quarto está tá, tá querendo fazer aí, né? É, se eles quiserem também aumentar a, o tamanho da equipe para fazer aí um mais rápida produção, eu, eu apoio. Acho que
2: também foi uma estratégia, né? para ver qual feedback também que o jogo ia ter. Sim, também,
0: sim. Eu, né?
1: também foi para medir a temperatura,
0: né? É, não dá para lançar tudo de uma vez e ser... Um jogo que o pessoal não gostou e eles gastaram muito para fazer, né? Bom, é isso aí. É, espero que vocês tenham curtido esse episódio e nós gostaríamos de saber sua opinião. Se possível, deixe seu comentário no post ou mande um e-mail para Sampa.88milhas.com.br. Para quem acompanha o podcast através de agregador, ele é do site 88milhas.com.br é, Além do 88bits, a gente também tem um podcast sobre entretenimento em geral e a gente normalmente intercala né, entre um e outro. E o nosso canal no YouTube agora também está recebendo conteúdo toda semana. Eu vou deixar o link no post desse podcast. Então não deixem de acessar. E eu gostaria de agradecer aí a participação de vocês. Valeu, Marcelo. Valeu, Almeida.
2: Valeu, Sérgio, pelo convite mais uma vez aí. É muito bom ter falado desse jogo aí que fez a minha infância. E até hoje é um dos meus jogos preferidos.
1: Isso aí, Sérgio, valeu, muito obrigado também pra mim, nossa, prazer enorme de conversar sobre isso com gente que já é entendida já faz muito tempo e fiquei muito feliz de conhecer agora, é, mergulhar nesse universo fantástico que já tem um espaço muito especial aqui, cara, achei muito legal.
0: É isso aí, valeu e a gente se reúne de novo daqui, espero, dois anos. É. <risos> Não, ah, aqui deu pra ouvir. Deu para ouvir de Não,
2: tipo, a, é, corta, corta a, sua, a voz de vocês pra mim.
0: Eita, deixa eu fechar o torrent aqui. Não tô brincando. Não, não, tá não é a
2: minha, a minha conexão que falha. Aí é eu não consigo ouvir
0: vocês. Fecha o X vídeos aí, Marcelo. Ah, beleza, pode deixar. Tava aberto mesmo. Sérgio Sampa! <risos>
2: é a frase do Barry que fala, faz
1: sempre isso. É, ele faz, cara. Só que ele faz berrando. É, tá bom, tá Ele faz, né? É muito bom. Ai, tá. Vou pra mim, então, hein?